0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Där det inre partiet firar att vi fortfarande inte har någon regering på plats Och Sverige har ändå inte kollapsat trots journalisters profetior innan valet Med mig i det inre partiet idag har jag Adrian och Hannes Och vi ska börja med att hylla några hjältar i den svenska it-ekonomin
1: Ja, reklamombudsmannen Nej <skratt> Vänta nu. Uh, jo, ja, precis. Uh, reklamombudsmannen har ju slagit ner på det här sexistiska hatföretaget Barnhof. Som då hade en brutalt sexistisk mem. Den så kallade, vad är den heter den här? Girlfriend-memen med en kille som tittar bakåt på någon uh, söt flicka som går förbi. Och hans flickvän ser väldigt arg ut på honom. Då har de använt den i sin reklamkommunikation och blivit fällda av reklamombudsmannen. <skratt> som... Lustigt nog, hör av sig någon vecka efter att de blivit skällda och i princip ber om spons för att de ska kunna fortsätta så granska sexism och hat i reklam som det heter. Men då ska jag kunna få på uh,
0: titta på memebilder.
1: <laughs> Precis och få betalt för det. <laughs> uh, då säger barn och enkelt uh, tack men nej tack. Och uh, ja, ber om, ber om jag ska argt uh, prata dra åt helvetet. Så det var väl ganska kul. Ett företag som, som står på sig. Ja, där skulle jag vilja jobba Eller i alla fall som internetleverantörer kanske
0: Ja, jo, men de har väl det som Lite som image också Att de faktiskt inte ligger Tio år efter med internetkultur Utan de som jobbar där Verkar ju ha hängt med I alla fall, mm. till skillnad från vissa Ombudsmän <laughs> Exakt
2: Ja, ja men på Annan kontroll av Vårt, vårt konsumtion online ja. Precis, online-konsumtion, ja.
0: Vi nåddes av den mycket glädjande nyheten att EU äntligen håller på att fixa till marknaden för digitalt innehåll. De har klubbat att 30% av medieleverantörers innehåll online behöver komma från EU. Vilket då betyder att exempelvis Netflix omfattas av den här bestämmelsen och Måste se till att minst 30% av deras innehåll kommer från EU. Så Det här är verkligen glada dagar för alla um, producenter av skräp-TV i mm. Europa. De, de som, alltså, de, de som är duktiga, de kommer ju komma med ändå för att folk vill se på det. Men det här är jättegoda nyheter för de som gör dålig TV.
2: Ja, så det bästa är ju när man sätter sådant här kvantitativt mål Att man ska ha 30% av innehållet som finns på plattformen Nationellt då, eller från Europa För det går ju säkert att hitta och köpa in skitdåligt innehåll Så att det kommer upp till 30% Oavsett vad kunderna egentligen efterfrågar men, men det är ju inte så man brukar göra för att få högkvalitativt innehåll på plattformen
1: Uh, fast nu ska jag säga så här att uh, släppte det där med Hollywood och jag är redo för sovienska såpopprov. <laughs> nu, nu blir det åka av. Alltså, det finns ju exempel. Fauda,
2: den israeliska tv sen på Netflix, den är ju riktigt bra. Uh, så att, uh, jag hoppas mer av Israel. Nej just det, de blir utanför fortfarande EU. EU. Fortfarande utanför EU. Oh, ja. Men uh, nog ska väl marknadskrafterna kunna... Nej just det, det, här var EU ja. Ah, ja. Nej, men jag, Det kan nog bli bra ändå Men det finns ju ett annat sätt också
0: Hannes. Det finns två sätt att komma upp i 30% Antingen att addera EU-innehåll Eller att Ta bort annat innehåll Alltså du tänker utanför boxarna Eller så ersätter vi Samtliga samtlig media på Netflix Med bara avsnitt av Paradise Hotel Då kan man verkligen få lite folkbildning
1: Och ex on the Beach är ju till den heter ja. Men, alltså, är det bara jag som tycker det här i teorin kan finnas en poäng med. Ja, det bara inte. Att man inte vill att ha ett. Uh, nu vet jag inte vad det här, var vad motiveringen bakom just EUs uh, resonemang är Men att man inte vill ha en bara ytterkrafter som, som bombarderar dig med populärkultur och, och någon slags sätter den kulturella agendan i, i ditt land. Äh, äh, alltså, vem, bombard
0: vem bombarderar dig? Det är ju
1: konstigt Ö som USA. Är att tittar på. Absolut, och om de väljer fel, han, äh, Oscar, vad, vad ska vi göra då? Då gör vi så här.
2: Om de inte tittar på frankofona, om de inte tittar på franskt producerade dåliga tv-serier, då är det liksom Det är ju kulturell kollaps på gång. Det är Kanske. liksom ett, ett steg bort. Jag det är det, ja, men det, jag menar. Men du kan det franska samma... språket kollapsa.
0: Du kan göra samma argument för att ha kvar SVT.
1: Alltså, nej, jag ska jag... försvara som andra argument. Det här handlar ju mer om kulturen i stort och populärkulturen och, och, och hur än, vilken riktning den ska ta, tänker jag.
0: Men vad, din, hallå, det är inte din uppgift som politiker att styra vad, vilken riktning populärkulturen
2: ska ta. Jag motsätter mig det jo, starkt. Nej, men det
1: kan jag, tycka det nej. jag tycker att det är ändå. Nej, jag
2: tycker det är lite problematiskt att vi i Tyskland läser så mycket svenska täckare. Alltså det här främmande inflytandet, från ett sånt här våldsamt land uppe i norr E, Ystad, liksom kvällen i Ystad med dimman och, och moden och den här sociala kollapsen som ja, pågår Tänk idag. om de
1: nästan är istället för att vad smarta de skulle vara då? <laughs> Ystad. Ja. Alltså, det är som de här man Herman Hess
2: liksom, de har ju stark, bra liten ja. typ, göte alltså, nej, nej, jag, jag tycker faktiskt det är lite sorgligt med den här svenska dekadensen som sprider sig <laughs> Ja Nej men det är skönt att EU i alla fall har hamnat rätt för en gångs skull För en gångs skull mm. men, men däremot har vi en kommitté här Som håller på att dela ut priser ja. jag, vet inte riktigt, jag vet inte riktigt om de har hamnat Lika rätt som EU Vad säger du då Scan? Nej men det blev ju klart idag Att
0: äntligen så får Paul Romer äh, ekonomipriset äh, Det heter inte Nobelpriset, den som säger det får Smisk på fingrarna Ekonomipriset kan man, kan man säga och det här har varit relativt väntat Romer har varit lågodsare i massor av år För sin utvecklingsmodell För hur, hur ska, Vad ska man beskriva det som Hur länder blir rika med hjälp av innovationskraft Sen var det någon annan som jag inte kände till Som han fick dela priset med också Men det var väl kanske lite mer oväntat
2: Ja, och jag tänkte inte så mycket på Romer Han, är säkert, han har säkert förtjänat ekonomipriset ja. Men det är ganska intressant Att den här debatten Kring vem som får Priset i, i Sverige Den landar ju inte alltid Just kring är personen värd Att få priset, är det en bra person som får priset Nej. Utan, 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 utan jag tycker Att det är nästan som liksom det är som skolavslutningarna i skolan Varje gång det är skolavslutning Så kommer det en diskussion om eh, Man ska vara i kyrkan i Sverige Så det blir som brev på posten och, 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 och det är samma sak. varje gång det är Nobelpris Så kommer det som ett brev på posten En diskussion om Hur kommer det säga att vi hade ett, ett antal män nu Som fick Nobelpriset eh, Ett sånt exempel var i Svenska Dagbladet Där man då Janni Pirtisalo eh, Undrade hur det kunde komma sig Att det var så få Nobelpristagare I kemi eh, och det är ju då en. Ja, det, det, det är klart. Det, om man tittar på statistiken, Enkom så är det väldigt få kvinnor som har fått pris i särskilt kemi, fysik och några andra liknande ämnen. Det är ett antal fler, då såklart inom litteratur och, och liknande. Men, men debatten är alltid börja och slutar känns det som i, okej, okay, det, det är väldigt få kvinnor som har fått. Priset? Är det något fel på Nobelpriskommittén Är de liksom förlegade eh, Varför lyfter man inte upp Fler kvinnor är det, är det universiteten Som diskriminerar kvinnor Är det forskningsvärlden som diskriminerar kvinnor Diskriminerar själva den här kommittén kvinnor Vad är problemet Det är nog säkrast att EU tar över det här ansvaret Så
0: att EU kan säkerställa Att minst 30% av de som får priset Är europeer
2: Ja både det Alltså det finns ju helt klart en överrepresentation Av vissa eh, grupper i Nobelpris
1: mm, men,
2: med, <skratt> 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 nej, eh, men Nej Men jag skulle säga att Utan utan att bara skämta om det här Det skulle kunna vara en legitim fråga Om, om kvinnor inte borde få priset oftare eh, om, man, om man För det utifrån sakargument Och det kan man göra Men det finns vissa argument att anföra För hur det kan tänkas ut så här Som aldrig lyfts i debatten Vilket jag tycker är lite intressant och det ena är ju den här klassiska argumenten för de som följer eh, debatten då kring, kring skillnaden mellan män och kvinnor i intressen. Det vill säga att, man, eh, att i de här extremspektren av personligheter så finns det män som tenderar att eh, liksom ha ett superintresse för ett visst ämnesområde eh, redan från tidig ålder och lägga all sin tid för det. Och det kan ju underlätta om man håller på med fysik, kemi eller vissa av de här forsknings att bli världsbäst på det. Sen finns det ju andra liksom studier på olika förmågor- där normalfördelningen, jag vet variansen- tycks ju skilja sig mellan män och kvinnor- i, i särskilt några av de här ämnena- som kan leda till exempelvis ett pris i fysik. Kvantitativ förmåga, särskilt spatial förmåga och liknande. Och det har man ju sett i studier- för de som hävdar att det här är alltid, liksom, det här är fake, fake news, att det finns inga sådana skillnader. Det är intressant att studier visar att om man ger eh, testosteron till kvinnor eller östrogen till män, eh, kemiskt alltså, under några månader. Och det, det gör ju folk när de vill byta kön exempelvis. Eh, då ser man precis de här skillnaderna i kognitiv förmåga inom vissa specifika områden man ser hur personerna som har testosteron ökar i vissa och minskar i andra och östrogen ökar i vissa och minskar i andra så det är väldigt så att säga, vetenskapligt täta studier som, som etablerar att det finns en effekt mellan olika kön och, och sen är får frågan då hur stor är effekten men frågan är om man ska få Nobelpriset är man ju sannolikt allra längst ut i normalfördelningen Alltså extrembegåvad bland de extrembegåvade och då kommer man ju vara en väldigt stark överrepresentation eh, om det finns någon fördel överhuvudtaget
1: alltså, men, man ska komma ihåg att det är ju en slags compound-effekt här av eh, flera olika faktorer, som någon som har gått på, på fysik själv och minst könsfördelningen, jag tror vi var 10-12% tjejer, kvinnor på teknisk fysik på KTH när jag började. Jag tror det har liksom förändrats marginellt. Jag tror SU-fysikprogrammet där är kanske 15% tjejer. Och det är ju liksom både så att toleransen för, kan jag tänka mig i alla fall, vad ska man säga, manlig excentric är lite större. Att det är lättare att ha ett sånt här lite nördigt intresse som man man. Kombinerat med då det här du säger om, om de här intelligensfördelningarna och så. Uh, inom olika typer av intelligens. Så alltså, det, ja, det är inte bara en faktor. Ja, personlighet nej, också. Jag,
2: jag, tror, jag tror personlighetstyp spelar nog in ännu mer i praktiken.
1: Mycket möjligt. Uh, men, men det är alltså en extremt liten grupp som har dels uh, fysisk möjligheten. Och sen också som har vad ska man säga, social
2: sociala ja, kurser och det väl, Och det är väl det senare argumentet som man ändå kan anföra är för att det skulle kunna vara ojämlikt alltså att det finns eh, någon typ av osynliga barriärer eller, eller synliga barriärer som hindrar kvinnor från att söka sig till de här rollerna som sen kan leda till över tid ett Nobelpris. Och det finns det ju säkert i delar av världen, jag menar det ska man inte vara blind för eh, och, men, eh, men vi ser ju vissa länder, mitt favoritexempel är ju Iran som har högre andel kvinnor som pluggar liksom, eh, ingenjörsämnen än eh, någon annanstans i världen och jag tror till och med det är en majoritet i Iran mm. och, och, och det, det har ju politiska effekter varför är det så? Ja det är för att det är uppenbarligen ett område där kvinnor släpps fram i annars väldigt, det är det lite svårt att få studera. Eh, som kvinna i Iran men i det här fallet så går det och, och i Kina ser man att det är högre andel kvinnor än no nästan någon annanstans som pluggar ingenjörsämnen och det är väl också, de är ett barn och de är väldigt, väldigt starka normer för att plugga ämnen som man kan tjäna mycket pengar på, och det här är ju ett sådant ämne etc, så att det är självfallet så att sociala normer kan tvinga in fler kvinnor eller liksom leda fler kvinnor till att, till att plugga med ämnena men vi ser ju samtidigt i våra socialdemokratiska länder så att säga med, med fri, där man kan välja väldigt fritt och det är mycket lite sånt här tvång att där händer ju ingenting över tid, det är inte Ja lite, det kanske är ännu färre för liksom, 30-40 år sedan Men det är inga radikala skillnader Utan de här intressebaserade Skulle jag vilja hävda Valen fortgår ju i våra samhällen Får jag bara anföra en sak
0: till också? Ja. Många av de här prisen delas ju ut för arbete som gjordes på 70-80-talet Ja Närgen var ännu skevare. Jag tror att i typ nationalekonomi som inte kräver så där jättehög IQ, alltså no offense så, så, så det kommer nog att det kommer nog att förändras. Men i fysik så kanske det fortsätter vara så här: eftersom det kräver en viss typ av total autism för att,
2: för att kunna forska i fysik. Alltså det är väl typ 170 IQ, nej men 150 minst i IQ och någon form av speci specifikt just mot vissa typer av intelligens kopplat mot fysik. Och dessutom en personlighetstyp som är helt liksom monomanisk. Ja, verkligen stenfokuserad på en sak. Och
0: där måste jag nog också säga att det är mycket vanligare bland män att ha den där, eh, vad, vad heter det på svenska, obsessiv Att man har bara en grej mm. som man tunnlar in. på.
1: Särtheten.
2: Ja, jag kallar den monomanisk. Men det finns ju studier som visar på att alltså försöka kvantifiera just den personlighetstypen. Och den är ju otroligt ovanlig bland kvinnor. Och varför det? Ja, Det, det finns ju inga... Det har inte funnits några incitament någonstans i evolutionär historia för en kvinna att, att liksom vara monomaniskt intresserad av en enda sak på det här sättet. Du, om, I normalfallet så betyder det att man då exempelvis... Vissa av de här männen bryr sig inte om hygien, bryr sig inte om hur de ser ut, bryr sig inte om Någonting, de är helt, de inte att äta. De måste absolut inte om sin familj, sina barn. Alltså med jag bara skapa en, en bild av när det verkligen går snett. När det är helt extremt. Eh, och har en kvinna varit så, då har deras barn inte överlevt i stort sett. Det, det, inte, det, det är en väldigt, väldigt speciell personlighetstyp. Som råkar vara bra för att vara liksom fysiker. Men eh, en jättedålig personlighet generellt. Det är ingen vapen person. Det är Vi tackar dem för deras offer till samhälls <laughs> samhällsalteret.
0: Allt i vetenskapens namn.
2: Uh, ja, nej, men det här varsågod. var ju väldigt, Det här var ju väldigt problematiskt. Men jag känner ändå att det kan finnas anledning att anföra det här kriset. För det hörs aldrig eh, i Sverige. Medan man anför det här liksom, problemet. Med... Nej, nej. Vi har ju redan fått
0: eh, slutsatsen innan priset mm. delas ut.
1: Ja. Uh, alltså, det, kan... det, det, det som är skrämmande är att det, det behövs inga argument längre För den här jämlikhetslugnen um, Man ska lite krass uh, Utan man bara, man bara säger samma sak Och så jag antar att man också långsamt Nöter ner det vanligt folks försvar Mot den här typen av argument um...
2: Problemet som vi har märkt Väldigt ofta oftast även i Sverige är att Om man inte kommer mot argumenten Även om saken är god mm. alltså Jag vill ju jag vill inget heller än att det ska vara Många kvinnor som får Nobelpriset Uh, det, det handlar ju inte om det. Men, men för, jag vill ännu mer att det ska vara sakliga skäl som avgör om man får Nobelpriset Och det tycker jag står över alla andra hänsyn. Uh, ja, det det, någonstans... Men det är du kanske en minoritet i det här landet om man tycker. Ja, och det, det, det är det som är problemet. Att om man, om man inte anför, finns det något sätt som det här skulle kunna vara ett jämlikt utfall. Inte jämligt, jämligt utfall. Nu ja, en
1: islamisk teokrati verkar ju hjälpa har
2: Så... ja, precis, det är kanske är det som är lösningen Mer islamisk teokrati i världen Nej men ja, Vi har diskuterat det här no, Men jag du var riktigt att plocka in den, den frågan också Ja, det kan vi göra <laughs> Ja, Oskar
0: ja, Lite närliggande, vi kan ju fortsätta på, på Det här spåret med evolution Det kommer ut en artikel i Forskning och framsteg heter det man? Ja, Som anför att Färre män blir pappor och då har man tittat på data och brutit ner det per utbildningsnivå. Det mest intressanta är när man jämför män med bara grundskolutbildning med män med högskoleutbildning. Och där, det har alltid funnits en, eller ja, så länge man har mätt så att säga, men jag spekulerar även längre tillbaka i historien. Så har det funnits en skillnad mellan hur många som eh, förblir barnlösa beroende på utbildningsnivå. Och då kan man följa att de här skillnaderna har ökat över tid sedan man började mäta 1991. Vid den tidpunkten så var det 17% av män med högskoleutbildning och runt 22% av män med grundskolutbildning som får bli barnlösa. Och senaste året man har data för så har det gått upp till nästan 20% av de som har högskolutbildning och 29% av de som har grundskolutbildning bara. Så summan av detta. Nästan en tredjedel av de som, av män som bara har grundskolutbildning får alltså inga barn. Det har blivit svårare på partnermarknaden att ha låg utbildning. Och låg utbildning det är ju egentligen en proxy för att man får ett bra jobb sen. Så troligen är det så. Det här kommer, här kommer en Totalt chocker som kanske chockar Alla som har följt den här podcasten Troligen är det så att Kvinnor inte är Jätteintresserade av att skaffa barn Med män som inte tjänar Så mycket pengar eller som är arbetslösa kan ni, Skulle ni kunna ha trott det?
2: Men tror att kvinnor Går och tänker på det här när de väljer Sina partners Är det inte hur jämställd mannen är som är det viktigaste Eller kanske kanske Hur ja, Vältränad mannen är Möjligtvis hur mycket latte man dricker alltså. är, är, det verkligen, är kvinnor så pass hjärtlösa Att de sitter och, och tittar på hur mycket en man tjänar När de väljer partner Ett, ja
0: Två, om man inte är det så gör man det omedvetet mm. och det, det är en sån här omedveten grej Som kommer påverka din biologiska attraktion Till någon annan, är min hypotes På samma sätt så även om men äh, även om det finns män som pratar om hur, att de inte bryr sig om hur deras partner ser ut och så där, så tror jag ändå att de omedvetet tar in det.
1: Absolut, men äh, en, en del då med kvinnor som märker att män kanske har svårt att betala saker, men liksom inte telefonräkningar men om det här någonstans, om det kommer fram subtila signaler om att en man inte har så mycket pengar så blir man sed kanske inte som så här å jag vill inte ha biologiska avkomman med dig På grund av gener utan det är så, här, Åh han är en loser
0: Fast jag tror,
1: inte, på den att,
0: jag tror inte att det är primärt pengagrejen Utan jag tror nog primärt att det är Status i samhället Grejen Därför att jag tror att det kan nog ändå vara attraktivt För kvinnor att gifta sig med en Fattig konstnär Lidande konstnär Som kanske har hög status i samhället På grund av sina konstnärliga verk Men som inte tjänar så mycket pengar mm. Men det är just när man den här typen av, om man, in, om man är nyt, om man, om man inte jobbar, så som, som det blir riktigt svårt att gifta sig, tror jag
1: alltså Jag tror att de här kreativa genierna är ganska mycket undantagsfall Och kanske inte superrelevanta om man tittar på liksom gruppen män i stort Utan Nej. det är mer needs versus icke-nits som, som du säger
0: Men, får jag också lägga till en sak som inte står i den här artikeln, men som jag har läst på annat håll så med den här statistiken Så kan man ju lätt få intrycket att De med högskoleutbildning Män med högskoleutbildning får fler barn Än de med grundskoleutbildning Men så är det inte Enligt en annan statistikkälla som jag såg Jag kommer inte ihåg att det var SCB som sammanställde det I snitt Så får män med hög utbildning Och män med låg utbildning Lika många barn Trots att många fler med låg utbildning Förblir barnlösa så även om ingen i den här podcasten har fått ekonomipriset så kan vi ändå räkna lite snabbt Och komma fram till att det betyder ju att av de män med låg utbildning som faktiskt får barn Så får de i snitt fler barn än vad de högskoleutbildade får Vad kan det här bero på?
2: Ja, de började tidigare kanske De har. Ja, det kan det vara att de får mycket resurser Skickade till sig från övriga delar av samhället så det är Jag har en annan möj hypotes möjligt, möjligt att göra rent ekonomiskt mm, Jag tes? har en annan hypotes Min hypotes
0: är att det har att göra med att Män med högskolutbildning Gifter sig med kvinnor med högskolutbildning mm. Och de får färre barn Än kvinnor med eh,
2: Grundskolutbildning Ja för att de har preferenser Eller de har preferenser för att göra karriär Och det tar lång tid att ha studier också Ja Uh, antar jag. Nej, men du, visst så kan du vara. Men um, en, en jag vill bara göra en kommentar på först på det vi var inne på tidigare. Alltså hur väljer, um, hur väljer kvinnor egentligen? Um, Bo Rothstein som är en del av den här intervjuas i den här studien. Han är ju en, en ganska känd uh, samhällsvetenskaplig forskare i Sverige. Uh, han hävdar att det är devisen som kvinnor väljer efter i snarare, eller borde välja efter i snarare Don't marry for money Go where the money is and then marry for love Så att det är snarare kanske att kvinnor ganska aktivt söker sig till miljöer där det finns högkvalitativa män Och sen är det lite enklare att inom den liksom högkvalitativa gruppen då välja en, 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 bra, en bra exemplar som man väljer för för personliga egenskaper och tycker om och då kanske det är också lätt att leva, leva i den egna myten att man absolut inte har valt utifrån de här kriterierna för att det kändes inte så när man valde bland sin liksom högskoleutbildade när man valde bland läkarna på läkarprogrammet så det kändes det inte som att man valde utifrån inkomst och förmåga till ja, karriär men och sen ytterligare en tanke det är, hur mycket kostar det egentligen att få Barn, så att säga. Eh, det, det, tydligen, eller det man ser i datan är ju att inkomstskillnaden mellan de som då lyckas, eh, de som är barnlösa vid 45 års ålder och de som har barn vid 45 års ålder för män. Det är cirka 100 000 om året eh, och har då fördubblats de senaste decennierna eh, och det kan gå på olika skäl. Exempelvis vi har mycket högre inkomstspridning i Sverige så det, behöver inte det kanske är ungefär samma relativa skillnad. Så det är snarare på en relativ status -hierarki. Men det är priset ungefär i års inkomst som kvinnor verkar då premiera för att välja att ta val med dig. Det. det kan man tänka på om man väljer yrken.
0: Det är också extremt intressant att se att den grupp personer i Sverige som jobbar flest timmar idag, det är småbarnspappor, pappor, tydligen. Och det här är ju extremt intressant För det finns två sätt att tolka den här datapunkten Den ena är att småbarnspapporna Är så måna Om att deras, det ska gå så bra som möjligt För deras barnlivet Att de jobbar hårt för att Tillskaffa sig resurser Så att de har råd att ge barnen ett bra liv Och den andra tolkningen är att Det är så jävla irriterande att ha småbarn hemma Så då är man hellre på jobbet <laughs> Ja
2: Det ser det som. Men jag tycker en annan sak Som det talas ju ofta om Någon form av paradox Inom nationalekonomin Att vi inte tycks jobba så mycket mindre eh, Trots att vi blev så mycket rikare Att vi ändå tycks liksom Gå till jobbet Och göra våra timmar eh, Och särskilt blir de som är högst betalda Tycks jobba mer och mer Så trenden ut över tid medan Men möjligtvis då ser man en motsatt trend Men de är lägst betalt Att de jobbar mindre, åtminstone i länder som Sverige där lönerna är någorlunda höga även för de med lägst betalt eh, och det är inte konstigt om man vet om man känner till det här, den här datan eh, att kvinnor uppenbarligen sätter ett så, hög, ett så högt premium på intjäningsförmåga att man då väljer som eh, särskilt som man att jobba väldigt, väldigt mycket eh, även om man har det väldigt gott ekonomiskt ställt för det är egentligen en, det är en statuspyramid och lönen är en viktig faktor i den statuspyramiden Och du kommer att bli ratad på äktenskapsmarknaden Om du inte levererar i den statspyramiden. Ja, alltså du, Så.
0: precis Du tävlar ju inte med De som bara har grundskolutbildning ja. Utan du tävlar ju med resten av Toppen av pyramiden Ja för, och, för de
2: allra mest, vad ska man säga För de är allra högst värda på partnermarknaden Ja, och kvinnorna i ditt segment De som redan är bland the best och brightest De kräver ju ännu mer De är ännu mer krästerna såklart mm. Varför skulle man inte det? Um, men det är Jag tycker ändå just kvinnors val av män förklarar ett mycket av de, de liksom grundläggande faktorer vi ser i um, hur man väljer att jobba och hur våra samhällen någonstans, vad drivkrafterna är för att... för egentligen det hela kapitalistiska systemet. Det tycker jag också vi missar att tala om ibland i, i Sverige och världen. Jaha. Jag funderar på ytterligare ett ämne Nästan i samma tema ja, Vi fortsätter på det här spåret För det här är så spännande Nej, men Vi har ju i Access så skriver David Goodhart Om den hjärtlösa eliten Och det är ju en Aspekt av Ja egentligen Hans grundtes är att Det är de som är bäst och klyftigast Som då Lyckas i våra samhällen Premieras över kanske De hyggliga och strävsamma Alltså det, det, komplexiteten i våra samhällen idag och i näringslivet och så vidare har gjort att eh, vissa typer av eh, färdigheter och egenskaper då har, eh, gör man kan komma, komma framåt enklare. Eh, men för att bygga en, en lång saga kort så kan det betyda att vi då ändå hamnar i en slags. Eh, i en situation där vi har en väldigt orepresentativ elit i våra samhällen. Och att stora delar av samhället liksom segregeras utifrån de här specifika typerna av kognitiva förmågor på ett sätt som inte riktigt har sett historiskt. Och det här sker ju kanske ännu mer i USA, men tendenserna finns ju alla utvecklade
0: länder, Sverige också. Jo, men det är ju för att historiskt så har vi haft en mekanism för att Minska den här typen av utveckling Eller bryta den här typen av utveckling Och det är helt enkelt att Grugg och hans gäng tar sina klubbor Och går och dödar eliten Och blir nya eliter
2: själva ja, men Jag men hur ofta egentligen eliten Har omstörtats I vårt samhälle
1: Det är alltså För för länge sedan Om man tänker Jordbrukets införande och, och tidig medeltid eh, Alltså då var det ju Ofta, mycket fast, ofta.
2: Fast hur gick det för Dacke och gänget
1: egentligen när det är i Småland? Men det var, ju, det var ju precis det som var början på den tid i moderna staten. Um, alltså om, det, om du tittar på de här århundraderna innan Gustav Vasa som du har det, det är ju konstant krig hela tiden.
2: Jo, men okej. Okay. Men så länge vi har moderna nationella ja, staten.
1: Så, så, så den moderna staten var det som fick slut på mycket av de här um, elitombytena elit och det här med att man kunde göra en och liten blev kvar men kungen fick mer makt det, det var ju liksom en produkt av den moderna staten Snarare än Något som var innan Så.
2: Ja, det finns mycket man kan säga om det här Allt från någonstans till Till vad som helst där och alla de här bitarna men, men en sak som jag skulle vilja Lyfta fram Är snarare då det som kallas Jag vet inte vad det kan kallas på svenska Men assortative Assortative mating det vill säga att precis som vi är inne på så väljer då kvinnor och män såklart att uh, gifta sig inom sina kaster i det här kastsystemet som vi växer fram. Så man gifter sig med uh, folk med högskoleutbildning som jobbar inom, um, inom branscher som är liksom väldigt komplexa och krävande, uh, kräver mycket brains. Och någonstans så blir ju effekten av att man... Det här går i arv, inte bara socialt arv utan det går ju även i, i genetiskt arv att eh, man då får rätt smarta barn som över tid fortsätter att det finns inte så många skäl att de här barnen inte skulle lyckas på samma sätt i den här eh, kunskapsekonomin. Och vi, tenderar, vi riskerar då att liksom skapa permanenta splittringar i samhället eh, i någon form av eh, kognitiv elit men jag har goda det det. nyheter för dig Hannes Beskriv, vad händer?
0: Och det är ju att De som är välutbildade Och det vill säga by, by proxy är intelligenta Får ju i snitt färre barn Än de som inte är välutbildade Så det betyder ju att den här kognitiva eliten Kommer ju bli mindre och mindre Om de bara väljer att para ihop sig med varandra Så det blir större skillnader Men en minskande grupp Som tillhör den här eliten då Över tid Jo men med automatiseringen Kanske man inte behöver vara så många ja, Det kanske man inte behöver
2: Nej, men, men, men det ökar i alla fall risken för, för Grugg med sin klubba Ja men hur stor Nu har inte jag siffrorna i huvudet i ett land som Sverige Men hur stor skillnaden är det egentligen i Jag, jag har fått bilden att det här inte är Det är liksom inga radikala skillnader i Nej många. i
0: Sverige är det inte radikala skillnader För att vi har Troligen för att vi har dagis och grejer Så att det går att ha karriär och arbeta i Tyskland, har får inte Jättestora skillnader, i USA är det rätt stora skillnader
2: Ja för Det, det blir ju rätt viktigt Om det här, talar vi om 1,4 för så att säga, I total för För eliterna och, och, och 3 för alla andra ja, Då går det rätt snabbt Alltså över några generationer blir det rätt stor skillnad Men talar man 1,9 versus 2,1 liksom, Det kommer ju över lång evolutionär tid Kommer det göra skillnad men kommer det att göra skillnad i, en, i det lite kortare perspektivet? Alltså på två, tre generationer gör det inte jättestor skillnad. Nej. Eh, Nej, och jag tror att... Att... I Sverige
0: blir det inte skillnad på två, tre generationer. Men i andra länder så på hundra år kan man säkert hitta någonting då.
2: Och det vill säga ja. förutsätta att det fortsätter så här. Ja, precis. Det kan vi inte förutsätta. Men de har ändå, nu har det hållit på rätt länge så här ändå. Eh, och det finns nog skäl att... Att det kommer finnas en premie på Alltså på kognitivt krävande yrken Ekonomiskt även framöver Ett tag i varje fall, någon generation till mm. um, Så att, Men det blir fascinerande just Tänka sig den här eh, Någonstans så tål du ju Om vi har fortfarande någon form autokratiskt system Så tål du ju ske en uppåtrörelse då Av de som är smarta Och har även liksom Bra personlighetsdrag i övrigt Uppåt till den här eliten Eller så kallar det um, Tills det liksom verkligen är nästan uttömt potential i, i övriga samhällsskikt. Och det är ju ganska dystopiskt. Du har jag liksom den här grundläggande... Eh, grundläggande alla har, alla kan, oss, vi kan bara utbilda alla lite till så kommer alla kunna bli höginkomsttagare. Den, det kommer eka mer och mer tomt i eh, de breda liksom, folklagren. Det här argumentet när man bara ser när verkligheten står, står i sådan... Konflikt med den tesen ja. Där det inte blir så och jo, det finnas av så. Vissa slumpmutationer Men färre och färre Ja absolut alltså, det här är inte. De studier jag har sett De tycks ju finna Ungefär 60% av, skil... av Variansen i intelligens Är då ärftlig och 40% Är, är... Ja, andra faktorer Men det Över tid så spelar det ju roll Också det Jaha, ja, vi tänkte på även en, en, en liten moralkaka Ja, jag tycker vi avslutar med en liten moralkaka från
0: Sverige Går tillbaka ja. hit Lämna det här, det här jobbiga med Globala med, det, här, det här jobbiga med evolution och så, sånt där Teoretiskt ja. vetenskapligt, det kan vi inte ha Nu, ska vi, nu får vi moralisera lite
1: Nej, men värde en evolution eh, är ju ideologi och moral det är, det är mycket bättre att bry sig mostmackor uh, Nej men det är alltså vår svår Malcolm som skriver om uh, Hur bra vi är på att ha Ideologidebatter i Sverige Kanske nästan lite för bra för att uh, När man skär ner lite verksamhet Vid public service i Danmark Så skriker tusentals journalister I kör i Sverige att det är nazism och fascism pågång. Men tänk om det bara är så under Malcolm Jag jag vet inte någon har sagt hans namn förut Så jag kan fortfarande inte uttala Malcolm Um, tänker du bara så att de här sötliga är lite, lite rädda om sina jobb? De kanske är, jag tänker med munnen snarare än hjärnan. Uh, mm. Vad tror du om det? De, vad då?
0: Insinuerar du att om 2000 public service journalister fick sparken så skulle inte de direkt hitta arbete på den högkvalificerade arbetsmarknaden? Tror inte du att de här journalisterna med flera års spetskompetens och att vinkla reportage vänsterut Direkt skulle få högbetalda erbjudanden från andra företag
1: Du menar år av erfarenhet av att skriva om och artiklar Jo <laughs> uh, Nej, det är, väl, det är väl det som är grejen Det här är lite en bransch på Dekis Och samtidigt så har de väldigt höga tankar om sig själva mm. Och då kan det vara så att när ens karriär står på spel så tar man till storsträckan Och går, går väldigt fort in på etik och moral Och, uh, och så och då, då skriver Malcolm här att, uh, ja, som Bertolt så att älskad kom det att fressen, den kom till moral. Så först går liksom uh, grubbet, och sen kommer moralen. Det kanske är så enkelt. Vi kanske borde prata lite mer om, om vilka uh, ostmackiefaktorer vi har att göra med. Snarare än att det är fascistfördöden varje gång.
2: För det, där vi är vi tillbaka någonstans. Svenskarna gillar ju inte incitament som förklaringsmodell. nej. Och det blir nästan. Ja, det, blir, det blir marknadsliberal hatpipaganda så fort man använder sig av den typen av argument. För allt handlar väl egentligen om, om, om moral och inte incitament. Men, men här är det ganska tydligt incitamentsfråga. Man har ju som journalist väldigt starka incitament att hävda att särskilt idéer om att dra ner på public service... Är hatfascism. Mm. Oavsett var den här liksom idén kommer ifrån, vilken ideologisk grund den kommer ifrån, oavsett vad imperiet egentligen säger, så är det det egna jobbet och det är den egna kastens liksom, välstånd som står på spel. Och då kan man ju enas även med sina bittra ideologiska fiender. Så jag förväntar mig att man över egentligen ideolo ideologigränserna inom. Inom media borde kunna enas om att det här är förfärligt. <skratt> Ideologikränser. Alltså. Oh, det var en
0: bra.
1: <skratt> det var bra.
0: <skratt> oh, kul ah, okay. kul. Uh, Nej,
1: men, men dels det så någonstans är, man, någonstans är man övertygad av uh, självberörelse drift om sin egen yrkeskategoris förträfflighet. Um, om någon säger att vi, vi kommer att automatisera bort alla kontroller så kommer jag stå på barrikaden och tänka att vad händer med alla pengar då? Kanske inte riktigt på samma sätt, men, men jag tror alla, alla har en lite upplåst bild av sitt yrke.
2: Ja, ja, och alla myndigheter är ju alltid, det är alltid så de resonerar. Liksom. Ja. Oavsett vad det är för märklig myndighet som har skapats, så kommer ju den myndigheten kämpa med näbbar och klor för att både förklara hur fantastisk den är, men även att förklara vilket otroligt eh, liksom, hur illa det kommer att bli om man tar bort den, och ja. vilka, att, vilka moraliska implikationer om det går att använda sig av moralargument. Det är ju klart att man kommer att använda sig av dem. Det ska vi ska också ge jag skulle vilja lyfta in det
0: evolutionära perspektivet här också De okay. myndigheter som De facto lever kvar idag Är de som har varit duktiga Historiskt på att betona Sin egen förträfflighet De som inte var det försvann Vilket betyder att man bygger upp någon slags institutionell Man, man bygger evolutionärt upp Någon slags institutionell parasitism
2: Ja, men då får jag säga att SVT verkar vara ett, ett bra ekvilibrium, En bra jämvikt mm, ja. Eftersom de har lyckats plocka så stort avstånd till staten Att staten knappt kan, kan ja. göra någonting mot dem Och nu mm. har de, de in, plockat in det hela i skattesatsen Och gett sig själv långsiktig finansiering som inte får övas. Precis,
1: ah, det är
0: ju mängden pengar också som är helt ofantlig Det är så enormt mycket
2: pengar som de får och har lyckats de, och de har liksom, precis, precis Alla övriga mediekanaler i Sverige Så har ju liksom SVT och Sveriges Radio Ja, de har jag inte då faktiskt Siffrorna, men det är väl tre fyra gånger mer än Åtminstone alla andra dagstidningar Och ja, TV4 och så har väl rätt mycket pengar också Men, eh, men det är, de, de har stor, stor andel av totalen i pengar mm. det är klart Ja, nej men det är väldigt framgångsrikt evolutionärt Som organisation betraktat Mm det hade vi aldrig kunnat föreställa oss att det skulle kunna gå så.
0: Ja, det men det finns nu... ju någonting att säga för podcast som har överlevt länge också. Det måste ju innebära någon form av evolutionär fitness. Mm, på evolutionära temat. Ja, även med det så tror jag nog att det bör bli dags att avrunda för den här gången. Men innan vi gör det så ska vi säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri.
1: Grugg är förlegad.
2: Incitament är ideologi. Och mat är moral.